0: That is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com Hi, hier ist
1: Axel und ich begrüße euch heute wieder zu einem neuen Podcast bei den Arkham Insiders.
2: Hallo, hier ist Mirko und ich begrüße euch zu einem neuen Podcast von Sigma2Foxtrot. Heute haben wir wieder eine Crossover-Folge.
1: Ja, genau. Und zwar geht es diesmal um eine Exkursion, die wir schon im September 2015 gemacht haben. Von der haben wir hm. immer mal so ein bisschen stichprobenweise was durchblicken lassen. Aber heute wird es ernst, Mirko.
2: Ja, wir machen ja inzwischen Exkursionen und sind auch im Namen unserer Podcasts unterwegs. Wie du sagtest, September 2015 haben wir eine kleine Stadt in Holland besucht, die mal berühmt für ihre vielen Antiquariate war.
1: Ja und in der Tat muss man leider sagen war, denn in der Zwischenzeit haben viele der ja ungefähr 30 Antiquariate, die es dort mal gegeben hat, geschlossen.
2: Ja, ich war vor schon einige Male vorher dort und ich muss leider sagen, dass dieser kleine Ort früher mehr zu bieten hatte, was Bücher angeht. Aber zwischendurch, so hatte ich jedenfalls den Eindruck, dass es ja ein gewisses Auf und Ab gab. Es waren viele mal viele Läden, mal weniger Läden. Axel, als wir im nächsten im letzten Jahr, im letzten Jahr äh, da waren, wie war dein Eindruck?
1: Ja, mein erster Eindruck, da musste ich eigentlich so ein bisschen gleich an Edgar Allan Poe's Geschichte der Teufel im Glockenstuhl denken, die fängt ja so an, der schönste Ort von der Welt ist oder vielmehr war, wie jedermann weiß, der holländische Burgflecken von der Potemitis. Ja, die Geschichte, die nimmt so ein bisschen ähm, diese niederländische diese niederländische Neigung äh, zur Verniedlichung, zur Verkleinerung äh, aufs Korn. Und das war tatsächlich auch so ein Eindruck, den ich in dieser Stadt hatte. Also ich kenne ja so ein paar niederrheinische Städte, die sind schon sehr schnuckelig, aber was sich teilweise dort ankündigt, das ähm, habe ich dann dort äh, jenseits der Grenze in Vollendung gesehen, würde ich sagen. Also mich haben doch sehr diese sehr engen, kleinen, winkeligen Gassen und natürlich diese niedrigen Häuser beeindruckt. Und an was ich mich noch erinnere, war, dass ich mir von dir erstmal einen Schnellkurs in Niederländisch habe geben
2: lassen. <lacht> Richtig. Aber Axel, von welcher Stadt sprechen wir eigentlich? Das haben wir ja noch gar nicht erwähnt.
1: Richtig, genau. Es geht hier um die Stadt nicht von der Volte Mittes, sondern Bredefort.
2: Bredefort, genau. Seit 1993 darf sich die kleine niederländische Stadt Bredefort nämlich offiziell Bücherstadt nennen. Zwölf Kilometer hinter der Grenze, ganz in der Nähe des niederrheinischen Bocholt gelegen, wurde dieser Ort 8, äh, 1188 unter dem Namen Kastrum Breiderfort in einem Dokument erstmals erwähnt und gehörte damals zu den Gütern des Bistums Köln. In Bredefort wurde der Zehnte eingefordert, recht gesprochen und es wurden Hand- und Spannendienste entrichtet.
1: Bredefort entstand an einer Kreuzung von verschiedenen Handelswegen. An dieser Kreuzung wurde in den Sumpf hinein eine Burg gebaut, die 1278 von Graf Eberhard von der Mark angegriffen und zerstört wurde. Denn der Burgherr hatte Eberhards Vater entführt. Nach der Zerstörung dieser Burg verfügte Eberhard dass die Burg erst dann wieder aufgebaut werden dürfe, wenn der ehemalige Burgherr Graf von Lohn eine Pilgerfahrt nach Palästina unternommen habe. Und auf einigen Häusern sieht man heute noch tatsächlich Wappenschilder. Und das bedeutet, dass in diesen Häusern Burgmänner gelebt haben. Also das waren diejenigen, die die Burg verteidigen mussten.
2: 1325 ging dann Bredefort in die Grafschaft Geldern ein. Und 1597 wurde Bredefort von Moritz von Nassau belagert und von rund 200 spanischen Soldaten derart erfolgreich verteidigt, dass Moritz von Nassau eine List anwenden musste. Er benutzte eine mobile Brücke aus Kork. Die Stadt wurde geplündert und gebrandschatzt. Und schließlich wurde Bredefort zur Festungsstadt umgebaut, was man im historischen Stadtkern teilweise noch, das kann man da noch erkennen. Die St. Georgskirche wurde 1599 auf den Fundamenten der alten St. Georgskirche wieder aufgebaut.
1: Ja, Garnisonsstadt war Bredefort von 1612 bis 1792 und die Stadt gehörte zur Verteidigungslinie von Holland. Es gibt da ein Zitat aus dem Werk Die Verteidigung der Niederlande im Jahre 1629 von einem gewissen JP de Bordes. Dort heißt es, Bredefort war durch seine Lage im Morast sehr stark. Die Festung wurde mit einem Hauptfall verstärkt, 1628 Wurde noch der Bau eines Geheimganges angeregt. Der Kommandant dieses Orts war Wolf Mieslich, der berühmt wurde durch die Einnahme von Wese. Von Bredefurt wurden des Öfteren die Nachschubkonvois der Feinde entlang der Eisel angefallen. Die Bewaffnung bestand aus sechs Kammerstuken. Und mit Kammerstuken sind Zimmerkanonen gemeint. Ja, 1900 86, wir machen einen großen Zeitsprung, wurde der historische Stadtkern dann unter Denkmalschutz gestellt und ähm, die ganze Umgebung übrigens um Bredefort herum trägt noch ein weiteres Vedikat und zwar das der Nationallandschaft.
2: Ja, es ist ähm, eigentlich eine sehr kleine, schöne, schmucke Stadt, auch jetzt mal unabhängig von der Geschichte als Bücherstadt, als Antiquariatstadt. Es hat ähm, es hat furchtbar geregnet, als wir angekommen sind.
1: Stimmt, das hat leider so längeren Exkursionen doch dann ein bisschen den Riegel vorgeschoben. Aber ja, wir sind da tapfer trotzdem äh, durch diese sehr pittoresken Gassen gewandelt und haben uns natürlich von den zahlreichen Buchläden, die es dort immer noch gibt, auch wenn es früher mehr gewesen sind, so ein bisschen in den Bann ziehen lassen.
2: Mhm. Was ich, was was man als erstes dort machen soll, wenn man in Bredefort ankommt, das ist natürlich das Touristencenter aufsuchen. Dort sind sie sehr, sehr freundlich und es gibt einen kleinen Stadtplan und man kann dort Postkarten und einen Kühlschrankmagnet und ein paar andere kleine Andenken kaufen. Das haben wir auch als erstes gemacht, sind da rein und haben uns erstmal orientiert.
1: Ja, genau. Ich habe natürlich auch gleich Postkarten erstanden, dass ich die auch an meine verschiedenen Freunde, Bekannten, Familienmitglieder schicken konnten konnte als Nachweis, dass ich tatsächlich auch mal hier aus den eigenen vier Wänden herausgekommen
2: bin. Ja, es gibt in Bredefort auch einen deutschen Antiquar, der quasi seit der ersten Stunde seinen kleinen Laden dort hat und das ist Rainer Heke, den wir in seinem Büchermammut besucht haben.
1: Ja, tatsächlich Rainer Heke. Ist, das kann man wohl so sagen, so ein bisschen auch eins der Aushängeschilder dieser Stadt. Einer der Antiquare der ersten Stunde, du hast es gesagt, der noch immer tapfer die Stellung dort auch hält. Und eigentlich nennt er sich gar nicht so gerne Antiquar, sondern lieber Bukinist. Denn der Begriff, Begriff macht neugierig und wirkt nicht ganz so angestaubt, wie er sagt. Er hat sich da in einer ehemaligen Metzgerei niedergelassen. Davon merkt man jetzt so auf den ersten Blick nichts mehr, was man natürlich merkt, Was sehr beeindruckend ist, sind die rund 20.000 Bücher, die dort auf 70 Quadratmetern verteilt sind. Es handelt sich dabei meistens um deutsche Titel. Also wir sind da natürlich die Regale entlang gestromert, die sich durch mehrere Räume verteilen. Und ja, ein ganz besonderes Buch ist uns aufgefallen oder haben wir wahrgenommen oder wird dort halt auch verwahrt. Und zwar ist das eine Moraltheologie aus dem Jahr 1626 mit schweren Eisenverschlüssen. Das ist der ganz besondere Schatz von Reinred.
2: Hm. Ein anderes seiner Lieblingsbücher ist Der wohlunterwiesene Apotheker aus dem Jahr 1735. Er hat auch mal ein Buch von Sebastian Münster aus dem Jahr 1550 verkauft, Die Kosmographica. Und das muss ein äh, richtig, richtig teures Buch gewesen sein. Wir sind rein, haben uns ein bisschen umgesehen und dann haben wir uns mit Rainer Heke unterhalten. Kopfchen Koffee hat er gefragt. Naja, Kaffee, da haben wir natürlich nicht Nein gesagt. Und was uns Rainer Heke alles so zu erzählen hat, das hören wir jetzt.
1: Ja, hallo von den Arkham Insiders. Wir melden uns diesmal aus den Niederlanden, aus Bredefort. Und zwar sind wir hier bei Büchermammut, bei Herrn Rainer Heke. Und wir haben uns überlegt, wir stellen ihm einfach mal ein paar Fragen, und ja, wollen ihm die Möglichkeit geben, uns vielleicht sein Antiquariat vorzustellen und einfach ein paar Hintergrundinformationen zu geben.
3: Ja, hartelijk welkom, sagt man hier in Holland und natürlich der obligatorische Kaffee steht auch klar. Zwischen den Büchern, mitten in den Büchern sitzen wir jetzt hier im Antiquariat. Zwei Herren mir gegenüber. Frage nach einem Interview. Ich bin bereit.
2: Wunderbar. Herr Hicke, ganz offensichtlich sind Sie kein Niederländer. Sie kommen aus Deutschland. Was hat Sie nach Bredefort verschlagen?
3: Ich begann mit einem, ich habe vor Jahren Hobby zum Beruf gemacht, bin Antiquar geworden und habe in der deutschen Stadt Bocholt an der holländischen Grenze, vor fast 30 Jahren das Antiquariat mein erstes eröffnet und bin dann irgendwann mal äh, durch einen Zeitungsartikel auf die englische Booktown Hey and Why aufmerksam geworden, dorthin gefahren, ganz begeistert gewesen und überlegt mit Kollegen, Freunden, Buchhändlern, Antiquaren, sowas müsste man in Deutschland machen. Aber in Deutschland gab es noch keine Bücherstadt und äh, irgendwann erfuhren wir, dass Bredefort direkt die Nachbarstadt zufälligerweise von Bocholt, <lacht> kleiner Witz <lacht> fast, <lacht> die Idee hatte Bücherstadt zu werden und dann bin ich da hingegangen.
1: Also kann man sagen, Sie haben das Ganze initiiert hier, die Bücherstadt auch,
3: dass das auf Ihre Initiative hin so entstanden ist? Initiiert nicht. Die Idee hatte einer aus Bredefort, ein Hochschullehrer für Niederlandistik, der hier in Pension als äh, ja, im Rat der Stadt auch saß. Und dem ist das gleiche äh, Missgeschick passiert. Er las nämlich auch einen Artikel in der holländischen Zeitung über die Booktown Hayon Way. Und, Why. und äh, in Bredefort war es so, dass vor 20, 30 Jahren hier der Ort beinahe ausgestorben war. Jedes zweite Haus stand leer und äh, man suchte nach Möglichkeiten, diesen Ort mit neuem Leben zu füllen. Und da hatte dann dieser Herr bei der morgendlichen Zeitungslektüre auch die geniale Idee, ist dann auch direkt hingefahren nach Hayonway und, und kam mit dem Ergebnis zurück, diese Stadt ist geeignet dafür.
2: Ja, das habe ich zum Beruf gemacht. Das sieht man deutlich. Ihr Laden ist wahnsinnig gemütlich. Wir sitzen hier in zwei Sesseln, äh, trinken Kaffee. Ähm, ja, Büchermenschen. Ist das eine aussterbende Spezies?
3: Ja, man könnte fast den Eindruck haben in den letzten Jahren, äh, die Bücherstadt ist groß geworden mit der Idee einer lokalen Vernetzung. Und dann kam auf einmal etwas, womit niemand gerechnet hat, das Internet als globale Vernetzung. Und das hat der lokalen Vernetzung dieser Bücherstadtidee fast den Todesstoß gegeben. Da sind dann also auch viele weggegangen und haben ihr neues Glück im Internet gesucht, sowohl Händler als auch Bücherkäufer, Sammler und Leser.
1: Ja, aber wir sehen ja, dieser Laden erfreut sich ja durchaus noch bester Gesundheit. Können Sie ungefähr sagen, von wo die Leute überall herkommen? Haben Sie auch ein Stammpublikum? Und sowohl kommt das aus den Niederlanden als auch aus Deutschland oder meinetwegen auch
3: noch aus anderen Ländern? Ja, man muss dazu sagen, viele Sammler, die es vorher gab, die dann ladentreu waren, sind dann aufs Internet abgewandert. Da konnten sie einfach ihre... Suchlisten schnell äh, abarbeiten. Aber das Antiquariat hat dadurch eine neue Funktion bekommen, nicht mehr nur als reiner Verkaufsladen, sondern eher als Treffpunkt. Leute wollen halt auch über ihre Bücherleidenschaft reden und nicht anonym vom Bildschirm sitzen und Suchergebnisse eintippen oder abfragen. Und auch äh, der das Antiquariat als Ort, wo man das Buch aufblättert, mit den Leuten ins Gespräch kommt oder auch Veranstaltungen zu Büchern
2: macht. Ja. Also ich als Buchhändler habe es ja ganz einfach. Wenn mir ein Buch gefällt und ich es verkaufe, dann bestelle ich es ganz einfach neu. Aber bei antiquarischen Büchern ist das natürlich was ganz anderes. Fällt es Ihnen schwer, sich eigentlich von den Schätzen zu trennen, die Sie hier haben?
3: Ja, das ist so der ewige Zweikampf <lacht> und äh, dass man eben selber auch Sammler ist und Buchliebhaber und gleichzeitig aber auch davon leben muss und sich davon trennen. Und da hat man natürlich als Buchhändler mit Neubüchern ein ganz anderes <lacht> <lacht> Reservoir an Möglichkeiten und hier ist man doch darauf angewiesen die Zufälle, die einem die Bücher hier zuwehen, dann beim Schopfe zu ergreifen und daraus dann auch wieder Umsatz zu machen. Ja, Auf die vorherige Frage, wo kommen die Leute her eigentlich, man kann es nicht genau sagen, auch da ist, spielt der Zufall eine Rolle, viel von außerhalb, vom, aus dem Ausland, Übersee und so weiter, also das ist schon eine ganz spannende Sache die Bücher statt und ich hoffe, dass es auch noch eine lange Zukunft gibt.
2: Und gleich die Frage, was sind Ihre persönlichen Lieblingsgebiete? Was lesen Sie gerne? Haben Sie Lieblingsautoren oder was ist Ihr Spezialgebiet?
3: Früher als Jugendlicher war es Science Fiction. <lacht> Lovecraft, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke und so weiter. Dominik, Hans Dominik und... Auch die Klassiker, das hat sich dann irgendwann gewandelt und mehr zur zeitgenössischen deutschen Literatur, europäische Literatur, dann irgendwann 19. Jahrhundert durchgeackert, die Franzosen, Russen und wieder zeitgenössische deutsche Literatur, Lyrik und was mir als Antiquar besonders gefällt, das sind auch hier Zufallsfunde, irgendwelche exotischen Dinge, Kleinschriften oder witzige Reisebeschreibungen, alte oder äh, ja, also Exotika und äh, kurioser
1: ja, vielleicht nochmal ganz kurz. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen gestöbert und sind auch erfolgreich geworden und wollen natürlich auch nicht hinterm Berg damit halten, was wir ergattert haben. Also ich habe einen schönen alten Roman von John Bucken. Das war ein englischer Schriftsteller von Abenteuerroman. Der Mirko hat ein Band der Fantastischen Bibliothek von Borges herausgegeben. Genau, und ich habe auch noch eine ähm, illustrierte Ausgabe von Arthur Rackham mit Geistergeschichten. Also wir sind hier schon fündig geworden und ähm, ja. Ja, dieses Erlebnis, das wir jetzt teilweise auch so ein bisschen schon gehört haben, das hat man hier auf jeden Fall. Es macht Spaß, in diesem Laden zu stöbern. Man lässt sich überraschen, man lässt sich gerne überraschen. Ja, und das Schöne ist halt wirklich tatsächlich, und das gibt es nicht im Internet, dass man ohne jede Erwartungshaltung, zumindest sind wir ohne große Suchlisten jetzt hierher gekommen, ohne Erwartungshaltung einfach sich auf das Stöbern einlässt und was Neues findet, einfach immer neue Schätze ausmachen kann
2: stöbern Sie eigentlich noch gerne bei den Kollegen?
3: Ja, ich bin oft bei dem englischen Kollegen hier im Englisch Bookshop. Da interessiert mich auch so das 19. Jahrhundert, illustrierte Ausgaben und Reiseliteratur und so weiter. Also da gibt es auch immer wieder was zu entdecken. Und natürlich auf Büchermärkten. Hier übers Jahr verteilt gibt es hier internationale Büchermärkte in der brede fort Und jetzt bin ich gerade dabei zu packen für morgen. Da ist in Bocholt ein Büchermarkt am Kunsthaus und äh, den organisiere ich dann auch zusammen mit dem Kulturamt der Stadt. Und äh, da gibt es auch immer was zu entdecken. Also das lohnt sich, auf Büchermärkte zu gehen. Und es zeigt sich auch, dass die Büchermärkte jetzt gerade im Internetzeitalter wieder eine neue Bedeutung gefunden haben, werden gerne aufgesucht von Leuten und äh, ja, zum Stöbern entdecken.
2: <lacht> und noch eine Frage. Ihr ähm, ja. Ihr schönstes Erlebnis oder haben Sie überhaupt ein schönstes Erlebnis oder sind es viele schöne, herausragende Erlebnisse, die Sie in Ihrer Zeit hier in Brillefort als Antiquar hatten? Gibt es da eine Anekdote?
3: Ach, ja, Anekdoten gibt es zuhauf. Eigentlich ständig passiert irgendwas mit Büchern. Sei es, dass man äh, eine Geschichte hat, dass einer ein Buch sucht, was er früher mal hatte, ein Holländer der äh, im KZ war, sein Buch dann verschenkt hat und hier auf Suche war und das zufällig hier findet okay. mit seinem Eintrag. also Oder ein äh, The King of Books in hey and Why, Richard Booth, ruft an und sagt, da kommt ein Container Bücher aus Cape Town, da ist die Library der University aufgelöst worden und äh, ob wir interessiert sind, dann geht's nach Rotterdam, da liegt der Containerhafen, das Schiff liegt im Hafen und dann kommt ein Container raus und wir teilen uns das auf, der English Bookshop und ich der Deutsche und da liegen Bücher drin, äh, die in Deutschland um die Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts abgestempelt waren. Rilke-Ausgaben, sowas. Und die dann irgendwie in Südafrika gelandet sind und jetzt wieder den Weg zurück <lacht> über Rotterdam, Bredefort, den Weg dann wieder nach Deutschland finden. Also das sind dann auch kuriose Geschichten. Ja,
1: ansonsten gibt es in Bredefort äh, auch noch einige sogenannte die bookshops Also das sind Buchregale, die an Privathäusern und vor Geschäften stehen. Und dort kann man sich dann die Bücher nehmen und in eine kleine Kasse den meist sehr geringen Preis bezahlen. Also das ist ein Geschäftsverhältnis, das absolut auf Vertrauen basiert.
2: Mhm. Und da hast du auch was Besonderes gefunden? Oder?
1: Ja, das war gleich so der erste oder der zweite Griff, den ich da getätigt habe, habe ein großes Buch mit einem Pentagramm und einem eingeschriebenen Teufelsgesicht da drin. Ziert das Cover. Und zwar ist das eine englischsprachige Publikation, die erstmals 1964 erschienen ist. A Pictorial History of Magic and the Supernatural. Das ist ein Buch, ja, so ein ein Bilderbuch, das einen Gesamtabriss über die Historie des Okkultismus bietet, von den Anfängen der Menschheitsgeschichte. Natürlich geht es sehr stark um indigene Kulte, dann ähm, übers Mittelalter bis in die Neuzeit und bis ins 20. Jahrhundert. Und wenn man das Buch so durchblättert, dann hat man tatsächlich den Eindruck, dass wir doch auch immer noch in einer sehr magischen Zeit leben. Also selbst wenn man das bis heute fortführen würde, ähm, ja, würde das wahrscheinlich nicht großartig anders aussehen.
2: Ja, es war schon ein, ein, ein besonderer Griff, den du da gemacht hast. Denn so ein bisschen ähm, Lovecraft-Geist haben wir natürlich auch ähm, ja, erleben wollen. Wir haben, haben wir ja auch gesucht. Ein, haben wir gesucht, ja. Aber wir haben ja auch schon viel über diese Orte äh, gesprochen, die Lovecraft besucht hat, man kann jetzt Bredefort nicht wirklich mit Marblehead vergleichen, aber ein ähnliches ähm, Feeling ähm, wegen der historischen Kulisse kommt schon kommt schon ein bisschen auf. Schön sind natürlich, dass Antiquariate noch da sind. Es sind wie gesagt nicht mehr ganz so viele. Als ich das erste Mal in Bredefort war, es das, das, das war Anfang der 2000er, da waren es wirklich 30 Antiquariate, richtig große Antiquariate, unter anderem auch der English Bookstore. Das ist da, wo wir in der, wo wir geparkt haben in der Nähe, ähm, auf diesem großen Platz, wo es furchtbar geregnet hat. Da war ein Buchladen, der hatte tatsächlich nur englische Sachen, unter, unter anderem auch eine Enzyklopädie Britannica. Und da habe ich mir vor einigen Jahren gekauft aus dem Panther Verlag The Case of Charles Dexter Ward, und ebenfalls aus dem Panther Verlag H.P. Lovecraft, Dagon and Other Macabre Tales. Das waren meine Lovecraft-Griffe damals. Im letzten Jahr habe ich ein paar Kleinigkeiten gekauft, aber unter anderem ein Signet-Book von Robert A. Heinlein Beyond This Horizon. Das habe ich in einem Laden gekauft, der auch ja so viele Tafelbilder und Grafiken verkauft hat. Und dieses Buch war gar nicht teuer. Von 1960 ist die Ausgabe. Und da bin ich schon auch so ein bisschen stolz drauf. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Beim Rainer Heke, der hat auch so ein Honesty-Regal vor dem vor dem Laden. Da haben wir auch so das ein oder andere abgegriffen und mitgenommen. Ja, diese diese Honesty-Regale, High on Waves, ist natürlich eine äh, die bekannteste europäische Bücherstadt. Wir verlinken da mal den Wikipedia-Artikel in unseren Shownotes. Ähm, das war das Vorbild für Bredefort. In Deutschland, Axel, gibt es ja auch eine solche Bücherstadt.
1: Ja, richtig. Die habe ich mir mal angeguckt. Wahrscheinlich so um die Zeit herum, als du deine ersten Erkundungen in Bredefort unternommen hast. Und zwar ist das Langenberg. Das ist eine Stadt zwischen Ruhrgebiet und Bergischem Land. Also... Auch nicht so weit von Oberhausen oder von Essen, wo ich damals gewohnt habe. Das ist natürlich auch ein sehr charmanter Ort. Also wer so ein bisschen das Bergische Land kennt und die Städte dort, der weiß vielleicht, was ich meine. Diese schönen verschieferten Häuser, ja, dieses sehr starke Höhengefälle, das sich eben auch in den Städten immer widerspiegelt oder in den Dörfern. Das findet man alles in Langenberg auch, aber es hatte dann doch nicht ganz den Charme, den Bredefort ausgestrahlt hat. Und ich glaube, du bist auch mal in Langenberg gewesen und würdest doch auch Bredefort jederzeit wieder den Vorzug geben, oder?
2: Hier sagen wir mal, das ist, das ist schwierig zu sagen. Sagen wir das alte Brede so wie ich es mal kennengelernt habe. Man muss wirklich sagen, damals, als ich das erste Mal da war und die vielen Antiquariate da waren, wieder ein bisschen später hingefangen, hingefahren, da war ich schon etwas enttäuscht. Plötzlich waren weniger Antiquariate da und dann ein paar Jahre später waren es wieder mehr. Es gab einen, einen wunderbaren Laden ähm, ganz in der Nähe von Rainer Hekes Büchermammut soweit ich mich erinnern kann. Wenn man da reinging, hatte man das Gefühl, man kommt in einen Vintage-Laden rein, der wirklich eher im Stil der 50er, 60er Jahre gehalten wird. Den gibt es leider auch nicht mehr. Aber zu den Honesty-Bookshops, diesen Regalen, die findet man ja mittlerweile, diese öffentlichen Bücherschränke, in vielen anderen Städten. Ich habe zum Beispiel neulich erst einen Xanten gesehen.
1: Aha, was hast du denn in Xanten gemacht, wenn ich kurz mal fragen darf?
2: Da, da war ich beim, auf dem Weihnachtsmarkt. Ah, sehr schön. Ja, oder auch ganz in der Nähe, äh meines Schwiegervaters. Der wohnt in Weimar. Da steht ja jede Menge Kultur rum. Ganz um die Ecke ist auch so ein öffentlicher Bücherschrank und ich hatte eigentlich Lust, was Besonderes zu finden. Und wer meinen Twitter-Account mr-lovecraft folgt, der hat es vielleicht damals gesehen. Das habe ich auch aus diesem öffentlichen Bücherschrank. Wolfram Kober, Exoschiff, utopische Erzählungen, Verlag, das neue Berlin. Das muss irgendwann aus den 60ern sein. Und drin ein äh, Stempel Eigentum der Gewerkschaft VEB Funkwerk Erfurt.
1: Ah, sehr, sehr schön. Ja, ja also ich, ich ja. kenne diese Bücherschränke natürlich auch. Ich besuche die auch regelmäßig, immer wenn ich mir mal ein bisschen die Beine vertreten will. Also es gibt zum Beispiel in der Mülheimer Altstadt ein, dann gibt es noch in Mülheim schwelldorf ein an der Duisburger Straße. In Essen-Borbeck gibt es einen an der Sternbrauerei. Und vor dem Grillo-Theater in der Essener Innenstadt. Das sind so die Stationen, wo mich meine Wege immer mal hinführen. Und ja, es stimmt, man findet dort teilweise sehr spektakuläre Sachen und kann natürlich auch immer guten Gewissens die Bücher hineinstellen, die man ausgelesen hat und die man auch bereit ist wegzugeben.
2: Ah, In der Gruga, in Essen, gibt es auch sowas?
1: Oh, tatsächlich? Okay, ja, ich, da war ich ist, jetzt noch nicht. Aha.
2: Das ist ähm, äh, in der Nähe des... Ähm Gewächshauses, sage ich mal. Ich weiß, dass das nicht stimmt. Da, wo die exotischen Regenwaldpflanzen sind. Da ist dann äh, in der Mitte auch so ein äh, Regal. Da kann man seine Bücher mitbringen und einstellen oder auch ähm, ein paar Bücher mitnehmen. Da habe ich auch im letzten Jahr, als ich dort war, ein paar Science-Fiction-Romane äh, mitgenommen. Äh, unter anderem A.E. Van Vogt. Das äh, ist eine, eine sehr schöne Sache. Büchertische, in, in dieser Art und Weise gemeint sich, man kann seine Sachen guten Gewissens dorthin bringen. Das ist ja immer wieder so eine Diskussion, die durchgeistert, darf man Bücher wegschmeißen. Hm, ich sehe das natürlich sehr skeptisch als ehemaliger Buchhändler. Äh, ich muss, ich, man muss es nicht unbedingt wegschmeißen, auch ein Simmel kann für jemanden Bedeutung haben. Aber was natürlich uns gereizt hat und uns immer wieder reizt, das wisst ihr, liebe Zuhörer, sind natürlich die, wie du es schon sagtest, spektakulären Funde, die man da machen kann. Ähm, die seltenen Sachen, wo, über die man sich dann wirklich sehr, sehr freut, das hatten wir in Bredefort mit unseren kleinen Sachen. Und das hat man immer mal wieder, wenn man einen solchen öffentlichen Bücherschrank findet und dort ein bisschen stöbert und wenn man was hat, auch dort einstellt.
1: Ja, aber bleiben wir nochmal bei Bredefort oder auch bei Langenberg oder anderen Bücherstätten. Ähm, was das nach wie vor an diesen Bücherstätten ist, auch wenn teilweise die Läden aussterben oder in zu starker Konkurrenz äh, mit dem Internet verlieren, ist, dass dort halt auch Veranstaltungen natürlich abgehalten werden. Also es gibt mhm. regelmäßig internationale Büchermarkte, Lesungen und andere Kulturveranstaltungen und das ist, so war mein Eindruck, auch noch ein ganz großes Fluss von Bredefort, dass halt ja durch so ein Eventmanagement der Ruf dieser Stadt auch am Leben gehalten wird.
2: Das ist richtig. Es gibt dort, ich glaube, jeden ersten Samstag im Monat, da müsst ihr mal auf die Homepage gucken, die wir natürlich verlinken werden, einen ähm, ja, internationalen, das kann man relativ sehen, aber einen, einen Büchermarkt, an dem auch jeder teilnehmen kann und ähm, wo man doch durchaus den ein oder anderen Schnapp machen kann von Privatleuten, die dort wie in einem Bücherflurmarkt, die da was auslegen. Was sie aus dem Keller gefunden haben. Und so bin ich auch überhaupt über äh, an Bredefort gekommen. Das war damals, mh, wie gesagt, Anfang der 2000er Jahre bei der beim Bücherbümmel auf der Co auf der Kö. hatte Bredefort tatsächlich einen eigenen sehr sehr großen Stand. Hat mir einen Flyer mitgenommen und da war es dann eigentlich für mich klar. Irgendwann muss ich da mal hinfahren.
1: Ja. Und du hast aber nicht nur Bücher dort getroffen, sondern sogar auch noch eine interessante Bekanntschaft geschlossen.
2: Ja, einen weiteren Veteran der ersten Bücherstadtzeit haben wir auch besucht. Das ist Tom Vincent. Tom Vincent, tja, das ist ein das ist ein Unikum, das ist ein echter Charakter. <lacht> der, ja, der hat, der, der wohnt in einem sehr, sehr kleinen Haus. Und als ich ihn damals das allererste Mal kennengelernt hat, war dieses Haus schätzungsweise fünf Quadratmeter groß. Wahrscheinlich sind es 25 Quadratmeter. Aber das war sowohl sein Wohnzimmer als auch ein, ja, ein, ein kleines Antiquariat. Wir sind über Hermann Hesse damals ins Gespräch gekommen und haben uns in mehreren Sprachen, in Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch und ein paar Brocken Latein unterhalten. Und ähm, über Gott und die Welt. Ich halte ihn für einen großen Philosophen, den Ton Vincent. Und er ist Musiker, er ist Theatermacher, er ist Lebenskünstler. Wir haben ein Stück in seinem Zimmertheater angesehen, das ich für ihn vor einigen Jahren mal auf Deutsch vertont hatte. Und er spielte uns einige Musikstücke, Klassiker, Eigenposi Eigenkompositionen. Und bei einer Tasse Kaffee haben wir dann natürlich uns etwas ausführlicher mit ihm unterhalten.
1: Ja, also die Atmosphäre dort war wirklich sehr herzlich und sehr ungezwungen. Und ich habe mich auch sofort wohlgefühlt da und habe schon gemerkt, dass ich in deiner Begleitung da erschienen bin oder Franzi war ja auch noch mit dabei. Ja, also da eilte euch auch schon ein gewisser Ruf voraus und ich wurde da auch so sofort anstandslos angenommen, hatte ich den Eindruck. Und ja, wie gesagt, mir hat besonders diese ungezwungene Atmosphäre gefallen in diesem wirklich Mini-Theater. Das ist das kleinste Theater der Niederlande. Es sind, weiß ich nicht, zwei oder drei Sitzreihen und dann hat man da diese kleine Bühne. Wir haben ja auch Fotos gemacht. Da werden wir dann auch noch einige m, zu diesem Blogpost reinstellen. Und ja, ich war auch überrascht, so ein bisschen verwundert, dass du da dieses Theaterstück einmal für ihn vertont hattest und dass da deine Stimme auf einmal äh, aus den Boxen erklang und äh, sich vor meinen Augen dieses Papiertheatergeschehen abgespielt hat. Also das war reizend.
2: Ja, das, das ist auch schon einige Jahre her, dass ich das gemacht habe, aber ich finde dieses, diese Idee dieses Zimmertheaters, wie viele Leute mögen da reinpassen, sieben oder neun, ich weiß es nicht genau, mhm. das, diese, diese das sind ein klassisches Märchen, glaube ich, was er uns da gezeigt hat, aber die Figuren hat er selber gemacht, die Musik, die Hintergrundgeräusche selber eingespielt, er, wie gesagt, ist Musiker, er tritt öffentlich auf und ich, ich mochte ihn vom ersten Tag an, als ich ihn vor, das ist mittlerweile glaube ich 14 Jahre her, das erste Mal getroffen hat und dann bin ich eine Zeit lang regelmäßig, jedes Jahr hingefahren und habe ihn besucht, dann einige Jahre leider nicht. Er ist sehr schwer krank geworden und befindet sich jetzt Gott sei Dank auf dem Weg der Besserung und ja, was er zu erzählen hat, das hören wir jetzt. Und unsere zweite Station in Bredefort ist, wir sind im Horus-Theater von Ton Vincent. Ton kenne ich schon seit ja seit über zehn Jahren. Wir haben uns einige Zeit lang nicht gesehen. Er war auch früher ein Bukinist hier in Bredefort und hat jetzt in seinem kleinen Haus ein, ja, ein Zimmertheater gegründet. Ton, erzähl mal, wie bist du auf die Idee gekommen, das Theater hier zu machen? How did you get uh, to the idea to make a small theater in your house?
0: Well, I still uh, sell books, but only on the internet. And I used to sell books also here in this house. But uh, since internet be became more important, I I had to uh, think of do another thing with this space. And there was... The, Uh, a little house uh, for sale or for for rent in uh, Braillefort and we wanted to start uh, a theater for, for uh, puppets. puppets. Mm -hmm. But we didn't get the, the house. the So I decided to, to do this thing here. This, that's when it started. So we had to change, not selling books in this room, in this space, but to do something that a thing we like to do, and that fits in Bredaford. And that became a little theater. And we're playing music. I play music. I play Bob Dylan and Beatles and years of the 60s music. And we make toy theater. In German, it's called Tischtheater, or the Papiertheater. In English, it's toy theater. And these, we have more than 10 stories, And, and music, and we have group, groups who, who come to, uh, to watch this all. So do you write the stories actually, or are they taken? There are about four or five stories that I, we both have written, and there are some traditionals, like uh, a story of the Middle Ages, it's, uh, the Parsifal Erzählung, uh, and uh, an Italian legend and some fairy tales. It's they are traditionals, mm. and we changed them to to make to 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 be, to be able to perform it in toy theater form. Mm.
1: Ja, wir haben ja jetzt auch gerade zwei von deinen musikalischen Darbietungen angehört. Das war sehr schön. Und wo wir jetzt hier sitzen, in diesem kleinen, charmanten Raum, das sieht schon auch so ein bisschen wie so, wie so eine musikalische Sammlung aus. So it seems you're collecting um, instruments. And uh, yeah, do you know how many do you have? And, and what kind of instruments do you play, actually?
0: Well, I I think I have about 25 guitars and uh, of string instruments mm. and uh, more than 30 flutes, all kinds of Japanese and Irish flutes, and I use them all. And uh, I, have a com I made a combination of a guitar and a keyboard, a MIDI keyboard, and I call it a, a, a gi-board, from guitar on keyboard. And I think it's a unique thing, and I... I I play it more than five or six years, and uh, but I still remain the only one who's who's playing just who, who's using a kind of uh, instrument like this, and. Uh,
1: Okay, und wir haben ja eben auch eine Aufführung gehört von Ina, die sie also uns vorgeführt hat, gesehen und das war ja von Mirko vertont worden und da kenne ich gar nicht so genau die Geschichte, wie ihr euch eigentlich kennengelernt habt und das würde mich natürlich mal interessieren. So, uh, it would be interesting to get to know how did you get in contact with Mirko and when and under which circumstances he um, did the voice recording for the theater play.
0: Well, Mirko has been a visitor in Bredevoort every the 14th of July. He used to visit Bredevoort and we met. He was a visitor in my bookshop, I guess. And every, we started, we had a, a long talk and uh, ever since that moment, he came every year, always with, on the 14th of July. And the last time he, he was here was he with his wife and, and little kid, little child. In the, and we live in Bredeford. It's on the border. It's uh, near Germany. And th there are many German visitors in Bredeford. And we have a kind of success story in, in Dutch, a, a theater called uh, Giovanni, the clown of God's clown. And because of the many German visitors we wanted to do uh, a German version of the story. And who, who else who could do it better than Mirko? Yeah. Because theater is his profession. Mm -hmm. It was mm -hmm. his profession, at least. And uh, that's, that's how it started. And uh, on once on 14 July, I don't know what year, maybe in 2009, perhaps, we recorded The the story here in that room and uh, and we perform it not so many times but uh, when there's a German group we like to tell them uh, we have a German story for you and there's been a lot of people who watched it and uh, and we still wanted to do an English version okay. that's our next aim and. Uh, <laughs> Okay, reden talk mal kurz über Bücher. Talking about books, what are your favorite books? My favorite book is a book of a Germ, a a Dutch author, not famous, and it's his name is Paul van Schilfgaarde, and he wrote a book. It's called a Levenswegen in Dutch. It's ways of life. It's it's a, it's the title, and it's. Uh, yeah he has explored many subjects like astrology uh, philosophy Egyptian uh, history and and famous eastern philosophers as uh, like uh, Inyad Khan and uh, Sufi uh, wisdom and he combined all these uh, subjects and made uh, a Yeah, and a sensible story of, uh, of what a man's uh, aim could have been in 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 life, and uh, and he's my he, he has done many studies that I don't have to do because he did it all, mm -hmm. and and that's I, that's my famous book. It's nobody knows this book. It's uh, it's not known and. Uh, But that is my favorite um, scientific book. Mm -hmm. But I, I like I like books like the book of faulty towers. It's humor. It's it's comedy, and it's I, I watched it more than 30 three times. But I have the book as well, and I, I read it again and again and uh, and since year or two I'm I, I it, it's changed to Seinfeld I, I really like uh, Seinfeld but it's not no, it had nothing to do with books uh, like mm -hmm. that mm -hmm. okay. well that's the only thing I can think of this moment so next
2: question and um, what are your future aims what are you looking for to do in the next years
0: Well my my main uh, thing I do is is music and I like to perform my own story and uh, it's I've done many uh, kind of exercises I've you know Lady of Shalott it's a poem by uh, Tennyson mm -hmm. it's a long story and I've more I've made more than 50 uh versions of uh interpretations of of a musical uh Interpretation of the of the the story and uh, I I sing it and I've many hours and hours of uh, of uh, yeah performances of, of of the story but my aim is to do my own story in this in this uh, style and uh, I use the keyboard I say but I use an, a sitar guitar, guitar mm -hmm. and and eastern flutes and uh, That is my, my aim is uh, to have my personal, my own music uh, to perform. And that's, I used to play a lot of years music, but always covers and uh, covers. And uh, it's, it's time to do my own thing. That's my one aim. And one another aim is making a p puppet theater. And I can't tell a lot of it. Um, Can't tell much about it, but it's not traditional. It's it's a, an art form of puppet theater without words, only images and uh, sounds, perhaps and music, And with uh, special figures, unique figures, and uh, that's. I'm I, I'm working on this more than uh, five years, and uh, sometimes it will. Uh, Come to performance.
2: Okay, all the, all the luck in the world. So, das war unser kurzes Interview mit Ton Vincent. Und wenn ihr mal in Bredefort seid, was wir euch sehr ans Herz legen, dann besucht das Horus Theater in der Hosenstraat, Hosenstraat Nummer 1, und ja, erlebt eine magische Welt.
1: Ja, vielen Dank, Ton, für das Interview. Ja, man kann die Eindrücke, die wir jetzt hier schon erlebt haben, ganz schlecht natürlich auf diesem Medium transportieren. Ich kann mich da Mirko nur anschließen. Schaut am besten persönlich hier vorbei, Bredford, fort, direkt hinter der deutschen Grenze. Das ist kein großer Weg. Ja, guckt euch mal an und habt so viel Freude wie wir dabei.
2: So, das war unser Interview mit Ton Vincent.
1: Ja, dann neigte sich der Besuch eigentlich mehr oder weniger auch schon im Ende zu. Wie gesagt, wahrscheinlich wären wir gerne noch etwas weiter herumgestromert oder auch ich hätte mir gerne noch die eine oder andere Sehenswürdigkeit angeschaut. Es gibt da noch einen Hügel mit einer Windmühle oder einer ehemaligen Wind, äh, Windmühle. Aber ja, leider spielte das Wetter da nicht mit und wir haben uns dann irgendwann auf den Heimweg gemacht. Aber aber auf jeden Fall, bei mir hat das Ganze einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich kannte den Namen natürlich schon vorher, gerade weil du ihn mal bei dieser Marblehead-Folge erwähnt hattest. Und, äh, ja, da hattest du mich schon so ein bisschen angeschwitzt. Und äh, seitdem habe ich da eigentlich äh, auch gehofft, dass uns da <lacht> vielleicht mal ein gemeinsamer Weg hin verschlägt. Und das hat sich ja doch dann relativ kurzfristig ergeben.
2: Ja, das ist äh, diese alte Tradition, da jedes Jahr mal hinzufahren. Ich glaube, das werde ich wieder aufgreifen. Alleine, es gibt noch Antiquariate da. Das muss man das muss man ganz klar sagen. Die waren nicht alle auf. Wir waren an einem Samstag da. Das ist vielleicht jetzt auch nicht der günstigste Tag. Man muss das vorher mal abchecken. Falls ihr da hinfahren wollt, wie gesagt, die Homepage verlinken wir in unseren Shownotes. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt auch einen Laden der Platten und auch Comics verkauft. Es gibt einen Laden, der englische Bücher verkauft. Das Büchermammut verkauft deutsche Bücher. ton Vincent's Zimmertheater. Die Gegend drumherum ist sehr schön. Es gibt dort ein, ein Restaurant, das heißt, glaube ich, das Bertrams. Das ist sehr rustikal eingerichtet. ist gehobene Preisklasse. Es gibt eine Bäckerei. Und wenn ich mich nicht irre, das Café der Schwan noch. Ich jedenfalls drücke bredefort immer noch die Daumen, dass trotz Internet, trotz der Konkurrenz der Online-Plattformen, bei denen wir natürlich auch was kaufen, dass trotz alledem diese Stadt wieder eine kleine Renaissance erlebt, so wie sie es meines Erachtens nach auch schon mal gemacht hat. Sie hat, Es war schon mal so wenig los und dann ein paar Jahre später war wieder viel los. Ich kann einfach nur hoffen, dass sich die Stadt bekrabbelt. Diese kleinen Häuschen sind wunderschön. Ähm, ja, gerade mal Parterre und das Dachgeschoss, vielleicht mal ein zweigeschossiges Haus dazwischen. Die Gassen eng und verwinkelt. Es ist alleine schon ähm, eine Reise wert, diese kleine alte Stadt sich anzugucken. Die Antiquariate machen für uns natürlich den besonderen Reiz aus. Es gibt auch einen Trödelladen, in dem wir drin waren. Da habe ich ein Buch über die Filme Alfred Hitchcocks gekauft. Weißt du noch?
1: Ja, ja den Laden wollte ich auch noch erwähnen. Der war nämlich ja. auch sehr gut. Also es, wie gesagt, wäre auch so ein bisschen auf so alten Krempel steht, vielleicht gibt es da sogar noch mehr als diesen einen Laden. Aber den einen habe ich auch auf jeden Fall in guter Erinnerung.
2: Wir müssen auf jeden Fall noch mal hinfahren, wenn das Wetter besser mhm. ist. Ja. ja Und dann auch die Frage, fährt man zu einem der sogenannten Partikuliermärkte, also quasi der Büchertrödelmärkte oder einfach mal so dahin. In jedem Fall ist es trotzdem einen Ausflug wert, finde ich.
1: Ja, und wenn ihr, so wie wir, im westlichen Deutschland, in unweit der niederländischen Grenze wohnt, im Ruhrgebiet, Bergisches Land, Rheinland, Niederrhein, dann solltet ihr auf jeden Fall mal einen Ausflug dorthin unternehmen.
2: Ja, das kann ich auch nur empfehlen. Es hat etwas von den Antiquarian Travels eines HP Lovecraft.
1: Genau, und deswegen dachten wir, würde es auch gut zu unseren Podcasts passen. Wir reden sehr viel über Bücher, wir reden auch noch sehr viel über gedruckte Bücher. Wir beide lieben antiquarische Bücher, wir lieben Papier. Wir würden uns auch, ohne mit der Wimper zu zucken, als Nostalgiker bezeichnen. Also von daher passt das alles ganz gut.
2: In jedem Fall. Das war unser kleines Exkursionsspecial aus Bredefort oder von Bredefort, über Bredefort. Wir sind die Arkham Insiders und wir sind auch...
1: Sigmar Foxtrot.
2: Ich bin Mirko. Ich bin Axel. Ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke, well Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com